0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Ich halte jetzt einen Vortrag mit dem Titel Queer und christlicher Glaube. Und das Ganze ist aus meiner Perspektive ein Plädoyer für eine offene Haltung. Für mich bedeutet dieser Vortrag eine Klärung, die mir persönlich Freiheit schenkt, weil sie bei mir Teil eines längeren Weges ist, den manche von uns ja auch gegangen sind. Vorweg möchte ich mit euch meinen persönlichen Weg kurz skizzieren, damit ihr verstehen könnt, wo ich herkomme und was mich persönlich bewegt. Aufgewachsen bin ich mit der Überzeugung, Homosexualität und alle nicht-heterosexuellen Sexualformen sind irgendwie nicht normal. Ich erinnere mich an ein Gespräch in meiner Kindheit, meiner frühen Jugend. Ich fragte jemanden, was er denke, was Homosexualität für ihn sei, und er meinte, das sei nicht normal, das ist irgendwie eine Krankheit. Die Person ist deutlich älter als ich, und da ist das in gewisser Hinsicht keine abwegige Meinung gewesen. Ähm, noch bis in die 90er Jahre hinein galt Homosexualität laut Weltgesundheitsorganisation als Krankheit. Und das hat natürlich viele Generationen vor mir geprägt. Ich erinnere mich auch noch daran, dass ich Worte wie Schwuchtel in meiner Jugendzeit als Schimpfwort benutzt habe. Und heute schäme ich mich dafür. In der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, gab es meines Wissens nach keine geouteten queeren Leute. Das Sozialumfeld hat das schlicht nicht wahrgenommen oder sogar unterdrückt. Menschen konnten nicht in Freiheit mit ihrer sexuellen Identität leben. Theologisch begründet wurde das mit dem Leitbild der Ehe von Mann und Frau. Homosexualität galt als Sünde. Da komme ich her. Vermutlich am meisten geprägt und verändert hat sich mein Weg dann in der Begegnung mit nicht-heterosexuellen Menschen. Ich erinnere mich sehr gut an ein sehr intensives Gespräch mit einer Person. Die Person war früher eine Frau. Zunächst hat sie sich als lesbisch geoutet und ist dann den hormonellen, therapeutischen, operativen Weg hin zum Mann gegangen. Die Person sagte zu mir, Tom, meine Identität ist doch eigentlich in Gott und nicht in meiner sexuellen Identität. Warum darf ich nicht gleichberechtigtes Mitglied der Gemeinden sein? Was soll falsch mit mir sein? Hat Gott sich geirrt, als er mich geschaffen hat? Ich habe viele Geschichten gehört von Menschen, die Ähnliches erlebt haben, in katholischen, evangelischen, freikirchlichen Gemeinden. Menschen, die explizit oder durch sozialen Druck ausgegrenzt oder in ihrer sexuellen Identität als minderwertig, defizitär und sündhaft gesehen wurden. Die Unterscheidung, man verurteile nicht den Sünder, sondern die Sünde, hat, glaube ich, niemandem geholfen. Diese Trennung lässt sich nämlich nicht durchhalten, am Ende werden doch Menschen und ihre Lebensentwürfe verurteilt. Ich glaube, die Kirche und auch ich hat viel Schuld auf sich geladen. Auch in unserer Gemeinde haben sich Menschen an mich gewendet mit der Frage, darf ich als Schwuler, darf ich als Lesbe hier bei euch mit, Mitglied sein, mitmachen? Bin ich so angenommen, wie ich bin? So angenommen, wie Heteros auch? Auch diese Gespräche haben mich geprägt, weil in so einer 1 zu 1 Situation man nochmal seine eigene Herkunft und seine Position hinterfragt. Ich glaube, diese persönlichen Begegnungen sind auf meinem Weg entscheidend gewesen. Daneben natürlich auch theologische Auseinandersetzungen damit. Dazu unten dann mehr. Kurz zur Begrifflichkeit. Ich werde gleich hauptsächlich von Homosexualität sprechen, der Einfachheit halber. Gemeint sind alle nicht-heterosexuellen Lebensformen. Gelegentlich spreche ich aber auch von queeren Menschen. Ihr bekommt jetzt Thesen ausgeteilt, die ich ähm, voranstelle, die sozusagen mein, aktuellen, mein aktuelles Meinungsbild widerspiegeln. Es sind Thesen, an denen wir uns reiben können, die euch vielleicht freuen, die euch vielleicht ärgern, die uns als Gemeinde dazu helfen sollen, einen gemeinsamen Weg zu finden, zu erkennen, euch die Möglichkeit zu geben, was denke ich als Pastor, was denke ich als Tom, und sich damit auseinanderzusetzen. Und für alle, die hier sind, am Ende des Vortrags gibt es die Möglichkeit, dazu auch noch eine Einschätzung zu finden. Im Laufe meines Lebens habe ich aufgrund meiner Prägung, bewusst oder unbewusst, angenommener Überzeugung und meinem damaligen Verständnis der Bibel nicht heterosexuelle Menschen diskriminiert, ausgegrenzt und ihnen die unermessliche Liebe Gottes verweigert. Das tut mir heute leid. Heute sollten sich alle rechtfertigen, die Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung ausgrenzen und nicht die, die sie annehmen. Ich erlebe das oft noch andersrum. Die kulturellen Voraussetzungen der Bibel und unserer Welt unterscheiden sich. Wenn in der Bibel von gleichgeschlechtlicher Sexualität gesprochen wird, dürfen wir unsere heutigen Vorstellungen von homosexueller Identität nicht dort hineinprojizieren. Die Bibel sagt nichts Positives über gleichgeschlechtliche Sexualität. Die Bibel sagt nichts über Homosexualität, wie sie heute verstanden wird. Das ist auch eine wichtige Unterscheidung für meinen Vortrag. Ich unterscheide das, was die Bibel unter gleichgeschlechtlicher Sexualität meint, wenn sie davon redet, ist nicht das, was wir heute im 21. Jahrhundert unter einer homosexuellen Identität verstehen. Für mich zentrale biblische Werte für hetero- und homosexuelle Partnerschaften sind Treue, Dauer, Verantwortung und Fürsorge. Das sind alles Werte, die ich aus der Liebe Gottes in Jesus Christus ableite. Wenn ich homo- und heterosexuelle Partnerschaften, die sich an diesen Werten orientieren, als gleichwertig ansehe, spricht aus evangelischer Sicht nichts dagegen, verheiratete Paare in einem Traugottesdienst zu segnen. Und die letzte These, ich wünsche mir Kirche als Safe Space für queere Menschen, in dem sie keine Angst vor einem Outing haben müssen, unterstützt werden und ein Raum, der von der Liebe und Annahme Gottes geprägt ist. Mein Vortrag gliedert sich so grob in zwei Bereiche. Im ersten geht es um die Welt, in der wir leben. und um ein bisschen um die Entwicklung von Perspektiven auf dieses Thema. Im zweiten Teil befassen wir uns dann mit biblischen Grundlagen. Dort zunächst ein bisschen allgemein, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Und dann werden wir heute auch uns konkret die Bibelstellen angucken, die häufig für dieses Thema herangezogen werden. Also, das war jetzt eine Einführung. Jetzt kommt der erste große Teil, unsere Welt, zum historischen Hintergrund. Zunächst muss man festhalten, dass es Homosexualität eigentlich erst seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt. Der Begriff taucht erst 1868 zum ersten Mal auf. Also der Begriff Homosexualität. Besonders die heutige Überzeugung, dass Homosexualität nicht bloß ein Verhalten meint, sondern ein wichtiger Teil der eigenen Identität, das gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert. Als im Zuge der Aufklärung und Romantik die Idee der freiwilligen Liebesheirat aufkam, kann sich so etwas, nicht, kann sich so etwas wie Nicht-Heterosexualität erst frei entwickeln. Also erst durch die Identität, durch die, durch die Idee, zwei Menschen können frei entscheiden, wen sie heiraten, wen sie lieben, erst da kann sich dann auch frei sowas wie eine nicht-heterosexuelle Identität entwickeln. Homosexualität als angelegte und gewissermaßen angeborene natürliche Orientierung ist der antiken Welt, zu der auch die Bibel gehört, unbekannt. Es ist also auch der Welt der Bibel, der Zeit der Bibel unbekannt. Es gibt vereinzelt Berichte, das ist auch ein großer Forschungsbereich, vereinzelte Berichte auch über langjährige und gewisse sich gleichberechtigte Partnerschaften, damals aber solche Ausnahmen bestätigen eher die Regel. Die Bibel oder die Welt der Bibel kennt Homosexualität nur als homosexuelle Handlung von Menschen, die eigentlich heterosexuell sind. Das hat verschiedene Gründe. Der Kulturraum der Bibel, die eine Gesellschaft, die ist in vielerlei Hinsicht völlig anders auf Nachkommenschaft angewiesen, als wir das heute sind. Wer keine Kinder hatte, hatte keine Zukunft. Heute kann man auch relativ gut alleinstehend oder als Paar ohne Kinder äh, überleben, weil wir in einem Sozialstaat leben. Deshalb haben klar geordnete Verhältnisse der Geschlechter und innerhalb der Großfamilie einen sehr viel höheren Stellenwert. Die tragischen Geschichten von Kinderlosigkeit in der Bibel deuten das an. Außerdem hängt Sexualität in der Antike immer mit einem sozialen Machtgefälle zusammen. Der passive Part im Geschlechtsakt, also bei heterosexuellen Parten, Heterosexuellen Paaren ist der passive Part der der Frau, ähm, ist nach antikem Verständnis in seiner gesellschaftlichen Stellung abgewertet. In der Antike geht es bei Sexualität oft um den aktiven und um den passiven Part. Es steht immer die Frage im Raum, wer penetriert und wer wird penetriert. In der Antike sind sexuelle Handlungen von eigentlich heterosexuellen Männern an rangniedrigeren Männern, also junge Männer oder Sklaven, nicht problematisch. Also du kannst als Mann verheiratet sein, in einer Partnerschaft leben, eine Familie haben und trotzdem Sex mit einem jungen Sklaven haben. Solange der höhere Mann der Aktive ist und der andere der Passive. Das entspricht nicht mehr meiner heutigen Vorstellung. Dieses Verständnis von einem Machtgefälle ist auch für, die, für das Verständnis der Bibelstellen wichtig. Und wenn ich das wahrnehme, entdecke ich einen großen kulturellen Unterschied. Und diese Ansicht teilen wir ja Heute mit guten Gründen nicht mehr. Unser Grundgesetz stellt in Artikel 3 klar, indiskutabel klar, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und das gilt in gewisser Hinsicht und in manchen Perspektiven für die Welt der Bibel leider nicht. Sie ist patriarchal geordnet. Das heißt, der Mann steht sozial und rechtlich über der Frau. Und die Sexualität ist für die Welt der Bibel ein Abbild dieser Überordnung des Mannes. Man kann Sexualität und gesellschaftliche Rolle nicht voneinander trennen. Die Bibel deutet auch manche Veränderungen an, wenn etwa in Epheser 5 von der gegenseitigen Unterordnung gesprochen wird. Das ist für die damalige Welt ziemlich modern und zeigt, dass vertraute Ansichten sich im Lichte des Evangeliums, des Glaubens, auch verschieben und verändern können. Man könnte auch auf die Schöpfungsgeschichte verweisen, die mit den Geschlechterrollen spielt. Da heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Die antiken Verhältnisse damals waren, Genau umgekehrt, nicht der Mann verlässt seine Familie, sondern immer die Frau. Die Urgeschichte durchbricht dieses gesellschaftliche Rollenbild. Es ist wichtig zu sehen, die kulturellen Voraussetzungen sind heute nicht mehr dieselben wie zu Zeiten der Bibel. Die biblischen Texte bewegen sich weitestgehend, natürlich nicht in jeder Hinsicht, aber weitestgehend im damaligen gesellschaftlichen Mainstream, öffnen sich aber für Ausnahmen. Aber die patriarchalen Voraussetzungen in der Bibel sind klar. Und ich denke, wo sich diese kulturellen Voraussetzungen geändert haben, müssen wir heute auch neu bewerten, wie wir damit umgehen. Das gilt auch für andere Themen, die wir heute mit guten Gründen anders sehen als in der Bibel. Beispielsweise äh, das Thema Todesstrafe, das im Alten Testament noch irgendwie gang und gäbe war, auch in Gesetzestexten. Oder das Thema Sklaverei, was aufgegriffen wird, auch im Neuen Testament, aber nicht komplett abgelehnt wird. Veränderung ist möglich, auch und gerade mit der Bibel. Verständnis von sexueller Identität. Vereinfacht lässt sich die Veränderung des Verständnisses innerhalb unserer Gesellschaft von nicht-heterosexueller Orientierung in der Vergangenheit ungefähr sehr platt dargestellt folgendermaßen sagen. Es gab lange Zeit eine Tabuisierung, also das gibt es einfach nicht oder es darf es nicht geben und auch eine Kriminalisierung. Gerade zur Zeit des Dritten Reiches war klar, wenn du heteros, äh, homosexuell bist, dann ist das eine Straftat und dann wirst du dafür verfolgt bis hingerichtet. Es hat sich entwickelt hin zu einer Pathologisierung, also, dass es eine Krankheit wurde. Homosexualität ist eine Verhaltensstörung, eine psychische Störung und eine Krankheit und eine, als eine Krankheit kann es also auch therapiert behandelt werden. Seit den 90ern gilt Homosexualität nicht mehr als Krankheit. Das ist wichtig zu erwähnen, das ist noch nicht so furchtbar lange her, weil sich seitdem dieser Diskurs ganz radikal verändert hat. Und deswegen merke ich, dass der Umgang mit dem Thema auch nicht selten eine Frage der Generation ist. Wer damit aufgewachsen ist, Homosexualität als Krankheit zu verstehen, wird anders an die Fragen herangehen als jemand, der ohne dieses Urteil groß geworden ist. Dasselbe gilt auch für die Kriminalisierung. Seit 1994 taucht Homosexualität nicht mehr als Straftat im deutschen Recht auf, aber bis 1994 schon, auch wenn es schon seit den 50er Jahren nicht mehr strafrechtlich verfolgt wurde. Wir haben das mitbekommen, seit, 19, äh, seit 2017 ist in Deutschland die gleichgeschlechtliche Ehe möglich. Wie die medizinische Einordnung spielt auch dieser Umstand eine Rolle in der persönlichen Bewertung von Homosexualität. Wenn es mein Leben lang verboten war, denke ich anders darüber, als wenn ich in einer Gesellschaft aufwachse, die die Gleichstellung mehrheitlich befürwortet und staatlich sogar fördert und mit Rechten versieht. Für Kinder und Jugendliche, die heute groß werden, stellt es eine andere Normalität dar, dass homosexuelle und heterosexuelle Partnerschaften gleichberechtigt sind. Das Bild von Homosexualität hat sich in den letzten 70 Jahren massiv verändert. Das hat zu geänderten Gesetzen geführt, zu mehr Freiheit für Betroffene, zu einem neuen Umgang damit. Und gleichzeitig ist ja ein Coming-Out für viele heute dennoch mit großer Sorge verbunden. Warum ein Mensch homosexuell ist oder nicht, ist meines Wissens nach immer noch nicht eindeutig geklärt. Man geht heute davon aus, dass Homosexualität in einem... Zusammenspiel von genetischen Anlagen, Gehirnstrukturen, psychologischen Einflüssen und sozialen Faktoren begründet liegt. Was ich wichtig finde, die Entstehung von homosexueller Identität ist jedenfalls so komplex, dass man Menschen nicht einfach sagen kann, du hast dich dafür entschieden, entscheide dich doch anders. Es ist nicht einfach eine Entscheidung. Ich habe mich ja auch nicht, irgendwann als ich Teenager war, dafür entschieden, heterosexuell zu sein. Ich habe mich einfach Frauen hingezogen gefühlt. Im Blick auf den prozentualen Anteil homosexueller Menschen an der Gesamtbevölkerung schwanken die Angaben zwischen 1 und 10 Prozent. Es gab eine Studie von ein paar Jahren unter christlichen Singles, da gaben 3,1 Prozent an, homosexuell zu sein und weitere 3,3 Prozent verstanden sich als bisexuell. Das sind immerhin 6,4 Prozent von hochreligiösen Menschen. Nun könnte man ja fragen, warum ist denn das dann so ein großes Thema? Warum macht man denn so ein großes Thema für 6 Prozent? Man kann es theologisch ausdrücken, weil... Unser Gott, der Gott, an den ich glaube, immer ein Gott der Minderheiten war und immer ein Gott der Minderheiten ist und sein wird. Das heißt im Alten Testament nicht euch, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, ich rede zu Israel, denn du bist heute das kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Der Gott der Bibel ist ein Gott, der für die Minderheiten um einen Platz kämpft. Deswegen sollte auch seine Gemeinde, finde ich, eine sein, die einen Platz für Minderheiten hat. Gesellschaft verändert sich und Gemeinde verändert sich mit ihr. Das war schon zu biblischen Zeiten so. In meiner Jugend war gerade das Thema, ob Frauen predigen dürfen oder nicht, ob Frauen in der Leitung sein dürfen oder nicht. Und das ist heute in vielen Gemeinden gar keine Frage mehr. Aber auch da hat sich in meiner Jugend innerhalb dieser Zeit, die ich dann sehr aktiv mitbekomme, etwas verändert. Ich glaube, dass sich Glaube verändern kann, darf und manchmal auch muss. Und ich hoffe, dass ich meinen Kindern mit auf den Weg geben kann, dass es nichts Mutigeres gibt, als seine Meinung zu ändern. Ich komme zum nächsten Punkt, die Welt der Bibel. Eigentlich müssten wir auch darüber sprechen, wie wir die Bibel verstehen. Und ihr merkt schon, wie ich auch darüber rede, da schwingt ein gewisses Verständnis davon mit, vor allem, dass ich die kulturellen Bedingungen mir anschaue und frage, was heißen denn die Texte damals. Das müssen wir heute überspringen. Aber ein kleiner Hinweis, Jesus selbst, konnte sich zugunsten der Menschen über den vermeintlichen Wortlaut der Schrift hinwegsetzen. Sein Anliegen war immer, den Mensch im Licht Gottes zu sehen, den Menschen durch die Brille Gottes gerecht zu werden. Zum Beispiel hat er gesagt, dass der Mensch nicht für den Sabbat geschaffen wurde, sondern umgekehrt, der, Schabbat, der Sabbat ist für den Menschen da. Das heißt, meines Erachtens müssen wir sagen der Bibel immer an dem Evangelium von Jesus Christus, von der Menschenliebe Gottes prüfen, daran orientieren weil in Christus Gottes Liebe greifbar geworden ist. Jesu Umgang mit den Menschen war bestimmt von dieser unbedingten Liebe und Gnade Gottes. Und diese Liebe geht allem anderen voraus, auch jedem ethischen Anspruch, auch jeder ethischen Entscheidung, die wir treffen und auch jedem moralischen Verhalten, das wir tun. In Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ehrlich gesagt hatte ich in meiner Vergangenheit manchmal die Frage vor allem bei sexualethischen Fragen, darf ich das denken? Darf ich das glauben, so wie ich geprägt worden bin? Oder verrate ich nicht meinen Glauben? Darf ich das gut finden? Beuge ich mich einem gesellschaftlichen Mainstream und verrate die Bibel, verrate meinen Glauben? Für mich, diese Fragen entstehen natürlich auch aus einem gewissen Prägen, auch mit einem gewissen Druck. Und gleichzeitig diese Fragen wahrzunehmen, deutet für mich auch schon ein reflektiertes Verhalten an. Ich will die Bibel, ihre Überlieferung ja nicht über Bord werfen, deswegen befasse ich mich damit. Ich kann manches aber auch nicht eins zu eins einfach so übernehmen. Ich will auch nicht einfach sagen, ich werfe die Bibel weg, äh, mir ist das ganz egal und ich will auch nicht einfach alles so wörtlich nehmen, wie es da steht. Und heute denke ich, gerade bei dieser Frage wie im Alles in der Welt, äh, sollte es der Liebe Gottes widersprechen, wenn ich meine Arme weiter ausbreite, als ich es in meiner Vergangenheit getan habe. Wenn ich versuche, Menschen nicht auszugrenzen und ich versuche Gottes Liebe zu leben. Für mich klingt das ziemlich nach dem Gott, der sich in Jesus Christus Hand und Fuß gegeben hat, ein Gesicht gegeben hat. Ich komme zum Punkt Schöpfungsordnung und Zweigeschlechtlichkeit in den Schöpfungsgeschichten. Für viele ist die Zweigeschlechtlichkeit, also es gibt Mann und Frau, was in der Schöpfung überliefert wird, eines der wichtigsten Argumente gegen eine offene Haltung zur Homosexualität. Es wird dann von der sogenannten Schöpfungsordnung gesprochen. Also es ist in der Ordnung der Schöpfung angelegt, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat. Tatsächlich setzt die Bibel voraus, dass die Zweigeschlechtlichkeit den Grund der Lebenserhaltung ausmacht. Das war ja damals so. Nur mit Mann und Frau Nachkommenschaft, kann Nachkommenschaft entstehen. Es braucht männlich und weiblich zur Fortpflanzung. Diese grundlegende Einsicht spielt auch für die Frage nach Homosexualität eine Rolle. Sie lässt sich aber meines Erachtens nicht ganz so eindeutig übertragen, wie es auf den ersten Blick scheint. Aus meines Erachtens zwei Gründen. In der Schöpfung wird von dem menschlichen Auftrag gesprochen, sich zu vermehren. Aber das geht nicht an die zwei Personen, Adam und Eva, das geht an die Menschheit als ganzer. Seid fruchtbar und mehret euch, ist zur gesamten Menschheit gesagt, nicht zu einzelnen Menschen oder einem Paar. Und das hebräische Wort für Menschheit lautet Adam. Man hört schon den Eigennamen Adam, aber erst ab Kapitel 3 wird Adam als Eigenname eines individuellen Menschen überhaupt erst benutzt. Vorher ist die Gattung Mensch gemeint. Für mich lässt sich also aus dem Auftrag zur Fortpflanzung kein Verbot von Lebensformen ableiten, in denen Fortpflanzung nicht ohne weiteres möglich ist. Würde man das tun und ein Verbot daraus ableiten, müsste ja jede kinderlose Ehe bestraft werden, abzulehnen sein, auch die heterosexuelle Ehe. Ich würde keinem Paar den Segen verweigern, nur weil sie aus irgendwelchen Gründen auch immer keine Kinder kriegen können oder wollen. Und genau genommen würde das ja auch Lebensformen betreffen, die gar nicht auf Fortpflanzung ausgelegt sind, zum Beispiel die zölibatäre Lebensform der Priester, Mönche oder Nonnen. Und das Zweite ist, Gott schuf den Menschen nicht als Mann und Frau. Diese Übersetzung ist schlicht falsch. Dort steht im Hebräischen, er schuf sie männlich und weiblich. Im Hebräischen stehen hier zwei Adjektive. Mann, oder Mann und Frau würde immer auch die ungleiche soziale Rolle meinen, die ich schon angesprochen habe. Das ist aber in der Urgeschichte Folge des Sündenfalls. Also, dass die Frau andere Aufgaben hat als der Mann. Das ist Teil des Falls, nicht des Paradieses. Und außerdem ist auch irgendwie klar, dass in der Schöpfungserzählung ähm, nicht alles mitgemeint ist, was es de facto gibt. Die, de, vor allem der erste Schöpfungstext arbeitet immer mit Schwarz und Weiß, mit zwei Extremen. Also Gott schafft Licht und Dunkelheit, aber natürlich auch den Sonnenaufgang, den Sonnenuntergang, die Dämmerung, Zwischenstufen, Grautöne. Und er schafft das Meer und das Land, aber natürlich auch das Wattenmeer und das Sumpfgebiet. Kurzum, die Zweigeschlechtigkeit, die ja für die Mehrheit der Weltbevölkerung tatsächlich grundlegend ist, schließt Variation deshalb nicht aus. Wer mit der sogenannten Schöpfungsordnung argumentiert oder auch in anderen Worten von Gott nur so gewollt, die einzigbare Ordnung, Gottes eigentlicher Plan, finde ich, kommt in schwierige Gewässer. Es gab Jahrzehnte und Jahrhunderte, da galt die Überordnung des Mannes über der Frau auch als Schöpfungsordnung. Oder die Überordnung des freien Mannes gegenüber der Sklaven. Mit gutem Recht lehnen wir das heute ab. Gott schafft, was einen dynamischen Prozess meint. Dort, wo vermeintliche Schöpfungsordnungen aufgestellt wurden, hat es sich nicht selten in der Vergangenheit als ein Versuch entpuppt, Macht zu erhalten oder ungerechte Strukturen zu rechtfertigen. Es gibt in der Schöpfung Ordnung. Gleichzeitig lehne ich den Begriff Schöpfungsordnung ab. Der Begriff der Ordnung kann eher dazu dienen, welchen lebensdienlichen Raum Gott uns Menschen zur Verfügung stellt, aber nicht dazu, Menschen aus diesem Lebensraum auszugrenzen. Ehe und Familie in der Bibel. Beim Blick in die Bibel stellen wir fest, vor allem im Neuen Testament, Jesus verliert an keiner Stelle ein Wort über gleichgeschlechtliche Sexualität. Offenbar spielt das Thema für ihn keine Rolle. Wenn es tatsächlich so wichtig wäre, wie es heute manchmal den Anschein macht, hätte er da nicht darüber geredet. Und könnte man ja sagen, dass Homosexualität in der jüdischen Kultur einfach nicht präsent ist, weil nach dem Heiligkeitsgesetz scheinbar verboten, aber jede Regel hat ihre Geschichte. Es muss ja nur das verboten werden, was auch gemacht wird. Homosexuelles Verhalten, das weiß man auch aus der historischen Forschung, kommt in allen Zeiten und Kulturen vor, bei Mensch und bei Tier. Manchmal wird gesagt, Jesus hat nichts über Homosexualität gesagt, daher können wir auch nichts darüber sagen, was er darüber dachte. Aber das ist irgendwie ein schwaches Argument, weil dann schließt man sozusagen aus dem Schweigen von Jesu ähm, schließt man einen Schluss, der was eigentlich unzulässig ist, weil wir eben nicht wissen, was er darüber gesagt hätte. Und doch ist es ja irgendwie so, dass für den selbst ehelosen Jesus Familie und auch Sexualität insgesamt für den Glauben eine untergeordnete Rolle spielte. Also ich darf das für mich nicht zu einer Heilsfrage machen. Und in dieser Linie steht auch Paulus, wenn er seine eigene Ehelosigkeit als Ideal beschreibt. Die Ehe von Mann und Frau ist für ihn eine Notlösung zum Schutz vor den eigenen Trieben. Das ist ein ziemlich negatives Bild auf die Ehe. Also heiratet besser, bevor ihr den Trieben, euren Trieben unterliegt. Das finde ich nicht so ein richtig schönes Bild finde. Ihr habe ich so auch bei einer Hochzeit noch nicht gesagt. Und Paulus Paulus meint, christlicher Glaube überwindet auch die Fragen der Geschlechtlichkeit. Er sagt in Galater 3 Vers 28: Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus. In Christus spielt die Unterscheidung von männlich und weiblich tendenziell keine Rolle mehr. Was heißt das für uns? Ich finde, es reicht zuerst so mal wahrzunehmen, die Bibel kennt mehr als die klassische Verbindung von einem Mann und einer Frau. Sie regelt zum Beispiel im fünften Mosebuch, was passiert, wenn ein Mann Nachkommen von zwei Frauen hat, ohne das zu kritisieren. Wir kennen viele weitere Geschichten von Ehen zwischen mehr als zwei Partnerinnen. Die Bibel kann außerdem die Ehe innerhalb der eigenen Großfamilie als Ideal beschreiben. Was mich heute eher irritiert. Insgesamt sind die biblischen Ehen eher, muss man sagen, nüchterne Zweckgemeinschaften als große Liebesgeschichten. Es gibt für mich also Dinge, die sind biblisch, weil sie in der Bibel vorkommen, die ich aber aus heutiger Sicht ablehne. Und all das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir gleich auf die konkreten Bibelstellen schauen und sozusagen Heterosexualität oder auch die heterosexuelle Ehe als Ideal beschreiben. Die Bibel kennt hier auch noch viele andere Formen. Und für Jesus und besonders Paulus ist sie nicht das Ideal, sondern die beste Notlösung, was irgendwie ernüchternd ist. Jetzt gehen wir an einzelne Bibelstellen zu diesem Thema. Ihr habt die Bibelstellen alle auch auf diesem Handout mit den Thesen auf der Rückseite. Und es gibt insgesamt nur, könnte man sagen, fünf Stellen, die dafür überhaupt so richtig in Frage kommen. Das ist aus dem dritten Buch Mose zwei Stellen, sowie Verse aus dem ersten Römerbrief, äh, Römer 1, 1. Korintherbrief, Kapitel 6 und 1. Timotheusbrief, Kapitel 1. Was deutlich wird, an allen genannten Stellen sprechen alle genannten Stellen sprechen ablehnend über gleichgeschlechtliche Sexualkontakte. Und für mich geht es auch nicht darum, das zu ignorieren oder irgendwie umzudeuten, aber es geht um die Frage, ob diese Stellen heute dasselbe bedeuten können wie damals. Ich finde, wir müssen schauen, ob sie vor dem Hintergrund ihrer Kultur tatsächlich das betreffen, worum es heute geht. die gleichberechtigte homosexuelle Partnerschaft auf Augenhöhe. Und deswegen ist die Aufgabe, auch diese Texte einzuordnen und danach zu fragen, was wird damals angesprochen, was hat es damals gemeint, worauf spielen sie an und welche sozialen Rollen stehen da im Hintergrund. Ich fange mal an mit 3. Mose 18, 22 und 3. Mose 20, Vers 13. Die sind ähnlich lautend, deswegen fassen wir das zusammen. Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau, es ist ein Greuel. Und 3. Mose 20, Vers 13, wenn jemand bei einem Mann schläft wie bei einer Frau, so haben sie beide getan, was ein Greuel ist und sollen des Todes sterben, ihre Blutschuld komme über sie. Diese beiden Stellen kommen aus dem sogenannten Heiligkeitsgesetz im dritten Mosebuch. Und ich möchte euch einige Punkte sagen, die für mich da relevant sind. Es fällt auf zum, zunächst, dass nur Männer angesprochen sind. Und oft sagt man ja, oder kann man ja sagen, dass auch Frauen mitgemeint sind, aber Frauen sind in dem gleichen Kontext, an anderer Stelle ausdrücklich mit erwähnt. Sie sind hier also nicht mitgemeint, weil hier nur von den Männern die Rede ist. Also man könnte sagen, um allgemeine Aussagen zur männlichen und weiblichen Homosexualität aus diesen Versen abzuleiten, müsste man über den Wortlaut der Schrift hinausgehen. Dann, diese Texte gehören zur Profilbeschreibung des Volkes Israel. Das heißt, es geht um die Identität dieses Volkes. Und das macht schon eine unmittelbare Übertragung für heute schwierig. Wollte man das einfach übernehmen, wäre sonst auch beispielsweise verboten, Kleidung aus zwei verschiedenen Stoffen zu tragen. Auch Friseurbesuche und regelmäßige Bartrasur werden verboten. Also das steht im dritten Buch Mose Kapitel 19. Dann gibt es das Argument, diese Texte, diese Verbote sind trotzdem weiterhin gültig, weil sie im Neuen Testament aufgegriffen werden, ähm, lässt sich nicht komplett durchhalten. Mit derselben Argumentation, habe ich schon angedeutet, müssten wir zum Beispiel auch heute für Sklaverei einstehen, die an vielen Stellen des Neuen Testaments nicht nur aufgegriffen wird, sondern sogar als religiöse Metapher gebraucht wird. Diese genannten Verse tauchen nur hier auf, nicht in anderen Rechtstexten, schon gar nicht in den Zehn Geboten. Und auch nicht in den großen Erzählungen, nur in diesem Ausschnitt israelischer Literatur, Kultur und Rechtsgeschichte. Und eben auch nur in diesem kleinen Ausschnitt des Alten Testamentes. Man kann also nicht sagen, dass die Bibel Homosexualität verurteilt. Es sind kleine Teile, nicht mehr und nicht weniger. Diese Verse gehören in ein antikes, antikes kulturelles Umfeld und dabei, wie ich das schon erwähnt habe, ist, an dieses Machtgefälle zu denken. Männer, die den weiblichen Part beim Geschlechtsakt übernehmen, bringen nach antiker Vorstellung die natürliche Ordnung durcheinander. Auch der dringende wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedarf an Nachwuchs spielt eine Rolle. Man, darf, man braucht Kinder, um als Großfamilie zu überleben. Bei deutlich höherer Kindersterblichkeit ist eine möglichst effiziente Fortpflanzung wichtig. In der Antike ging man außerdem davon aus, dass das männliche Sperma, nur in begrenzter Menge zur Verfügung steht, also wenn du damit hausieren gehst, in Anführungszeichen, wenn es irgendwann leer ist, dann ist das ein Problem und dementsprechend musst du sorgsam damit umgehen. Und noch zu diesen Stellen ein letzter Punkt. Als Konsequenz dieser Handlung ist in dem einen Text von der Todesstrafe die Rede und in 3. Mose 18 von der Ausrottung, von der Ausmerzung aus dem Volk. Ob und wie die Todesstrafe dafür angewendet wurde, wissen wir nicht so richtig. Aber die göttliche Anweisung bleibt ja dieselbe. Und die lehnen wir ja heute ab, mit guten Gründen. Da muss man aber fragen, es ergibt ja nicht so richtig Sinn, auf den ersten Teil des Satzes zu pochen, zu sagen, das ist jetzt irgendwie schlecht oder Sünde, aber dann die Konsequenzen nicht zu leben. Wer also nicht zurück zur Todesstrafe für homosexuelle Menschen möchte, wird merken, wie fremd uns diese Texte, diese konkreten Texte, werden können und dass wir sie nicht einfach auf heute übertragen dürfen. Ich glaube also, dass diese Stellen jetzt im ähm, dritten Buch Mose viel weniger deutlich sind, als sie vielleicht auf den ersten Blick scheinen. Und manche argumentieren ja so, es steht ja in der Bibel, Homosexualität ist verboten, es ist Gott ein Gräuel, hört man dann vielleicht auch sogar explizit, ähm, aber es ist unter völlig anderen Voraussetzungen entstanden und für uns auch deswegen zu lesen. Jetzt gehen wir schon ins Neue Testament, also es ist dann auch schon direkt ein riesiger Sprung. Zu 1. Korinther 6, Vers 9 und folgende und 1. Timotheus 8, Vers 10. Ich lese die Texte mal vor. 1. Korinther Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden? Täuscht euch nicht! Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Es geht hier um die Wörter Lustknaben und Knabenschänder in Vers 9. Und 1. Timotheus 1, Vers 8 und folgende. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand recht gebraucht, weil er weiß, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern den Ungerechten und Gehorsam, den Gottlosen und Sündern, den Unheiligen und Ruchlosen, den Vatermördern und Muttermördern, den Totschlägern, den Unzüchtigen, den Knabenschändern, den Menschenhändlern, den Lügnern, den Meineinigen und wenn noch etwas anderes der heilsamen Lerge entgegensteht, nach dem Evangelium von der Heiligkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut ist. Diese beiden Stellen haben etwas gemeinsam. Es ist nicht von Homosexualität oder gleichgeschlechtlicher Identität, gleichgeschlechtlichem Verhalten als Thema an sich die Rede. Homosexuelle Handlungen sind in allen Fällen im Neuen Testament äh, eigentlich Nebensache, sie werden als Beispiele gebraucht. Sie werden als Beispiele herangezogen, es ist aber nie das eigentliche Thema. Im ersten Korintherbrief begegnen zwei eigentlich sehr ungewöhnliche Begriffe, die auch nicht so richtig leicht zu übersetzen sind, wenn ihr mal eure Bibeln guckt oder in verschiedenen Übersetzungen, findet man da auch sehr unterschiedliche Art und Weisen damit umzugehen. Das, was Luther mit Lustknaben übersetzt, heißt im Griechischen Malakoi, das meint etwa so etwas wie weichlich, verweichlicht. Es ist bei diesem Wort nicht mal so ganz sicher, ob Sexualität überhaupt eine Rolle spielt, geschweige denn Homosexualität. Vielmehr ist wieder auf die, gleich, auf die gesellschaftliche Stellung angespielt. Malakoi, Malakos, bezeichnet einen Mann, der nicht seiner vermeintlich natürlichen, aktiven, übergeordneten Rolle nachkommt. Und der zweite Begriff, ähm, Arsenokoitai, Luther übersetzt es mit Knabenschänder, der taucht ähm, nur hier auf. Also es ist vermutlich eine Wortneuschöpfung von Paulus, die auf die griechische Übersetzung der beiden alttestamentlichen Stellen anspielt. Auch das lässt sich nicht ganz genau eindeutig übersetzen und es bedeutet ungefähr sowas wie männlich liegend. Der Begriff ist sonst in der ganzen antiken Welt unbekannt. Also den gibt es nur hier an dieser Stelle bei Paulus. 1983 wurde aus dem Begriff Lustknaben und Knabenständer in der Übersetzung Hoffnung für alle oder eine Übertragung der Begriff Homosexuelle. Auch 1988 in der neuen Genfer Übersetzung steht auch dieses Wort. 2006 ähm, erscheint die neues leben Bibel und dort wird von homosexuellen Beziehungen gesprochen. Ich würde sagen, das ist nicht richtig übersetzt und projiziert ein heutiges Verständnis von Homosexualität in diese Stellen hinein. Heute beispielsweise in der Hoffnung für alle steht hier homosexuell verkehren. In der Basisbibel heißt es, Männer, die mit Männern schlafen, Leute, die in verbotenen sexuellen Beziehungen leben. Und in der guten Nachricht heißt es, Männer, die mit Knaben oder ihresgleichen verkehren. Hier ist möglich und vielleicht auch wahrscheinlich, dass an beiden Stellen mit den Begriffen das Machtgefüge angesprochen wird. Es geht um Männer, die sich sexuell in die Position von Frauen begeben und andere dazu nötigen. Sie bringen damit die vermeintlich natürliche Hierarchie zwischen Männern und Frauen durcheinander. Und das übernimmt den damaligen gesellschaftlichen Mainstream ihrer Zeit. Beide Stellen sind dann viel mehr Aussagen über die Bedeutung der sozialen Stellung der Geschlechter als über homosexuelles Verhalten oder gar Identitäten. Von einer gleichberechtigten homosexuellen Beziehung ist an beiden Stellen keine Rede. Das deuten auch die luther übersetzung Lustknaben und Knabenschände an. Da würden wir auch heute sagen, das entspricht nicht einfach einer gleichwertigen Beziehung, wie wir es heute verstehen. Auch der Kontext dieser Stellen ist zu beachten. Sie sind Teil der sogenannten Lasterkataloge. Wenn wir als allgemeingültige Aussagen diese Stellen interpretieren, über alle homosexuellen Männer, müssten wir wohl auch diese Menschen in eine Reihe stellen, mit denen, die sonst hier genannt sind. Im Wortlaut wären dann homosexuelle Männer dann per se zu vergleichen mit unzüchtigen Götzendienern, Ehebrechern, Dieben, habgierigen Trunkenbolden, Lästerern, Räubern. Ich möchte homosexuelle Menschen die ich persönlich kenne, nicht in diesem Atemzug nennen, mit ungerechten, ungehorsamen, gottlosen Sündern, unheiligen, ruchlosen Vatermördern, Muttermördern, Totschlägern, unzüchtigen Menschenhändlern. Ich will und kann homosexuelle Menschen nicht in diese Reihe stellen. Und die letzte Bibelstelle und die wichtigste eigentlich bei diesem Thema, die oft äh, diskutiert wird, ist Römer 1, die Verse 23 bis 27. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie nicht haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Die, die, sich für weise hielten, sind zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit, sodass sie ihre Leiber selbst entehren. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott hingegeben in schändliche Leidenschaften, denn bei ihnen haben Frauen den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Wiedernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben, Männer und Männer, haben mit Männern Schande über sich gebracht und den Lohn für ihre Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Bei dieser Stelle geht es, Paulus, um eine Vertauschung, des eigentlich Natürlichen. Auch hier spielt die vermeintliche natürliche Ordnung eine entscheidende Rolle. Paulus versteht homosexuellen Geschlechtsverkehr als ein Symptom von Gottlosigkeit. Ich finde, darüber kann man ja auch schon stolpern, denn wir reden ja gerade über homosexuelle Menschen, die vielleicht auch ihren Platz in Gemeinde suchen. Paulus kennt sowas nicht. Offen, homosexuell lebende Menschen, die zu einer christlichen Gemeinde dazugehören wollen. Und wenn ich homosexuell Glaubende und ihre leidvollen Gemeindegeschichten kenne, werden mir die Worte von Paulus auch fremd. Und es fällt mir schwer, seiner Argumentation zu folgen, denn homosexuelle Menschen sind ja nicht per se gottlos, nur weil sie homosexuell sind. Für Paulus ist die homosexuelle Praxis wieder hier ein Beispiel für seine theologische Argumentation. Sein eigentliches Thema ist, dass Menschen sich im Leben an anderen Menschen, an anderen Geschöpfen orientieren und nicht mehr am Schöpfer selbst. Vielleicht steht der Mehrungsauftrag, der, dass man sich fortpflanzen soll, ähm, auch im Hintergrund. Homosexueller Geschlechtsverkehr bringt ja kein neues Leben schöpferisch hervor, sondern ist in dieser Logik rein auf sich selbst bezogen. Was meint Paulus hier mit natürlich oder wieder natürlich? Zunächst mal ist interessant, dass Paulus mit, den, mit denselben Worten ähm, auch lange Haare bei Männern als schändlich und nicht natürlich kennzeichnet. Also... Ähm, ich habe das Problem nicht, aber ähm, alle Männer, die dann sozusagen nach neutestamentlicher Logik lange Haare haben, ähm, sind dann auch wieder natürlich. Und viele, viele Jesus-Darstellungen, da hat Jesus sehr lange Haare. Viel wichtiger als jetzt so ein, so ein Zeitkick ist ja folgendes. Paulus scheint offensichtlich nicht über Menschen zu sprechen, die eine gegebene oder sich entwickelnde homosexuelle Orientierung ausleben. Vielmehr stehen ihm mit sehr großer Wahrscheinlichkeit heterosexuelle Menschen vor Augen, die sich auf homosexuelle Praktiken eingelassen haben. Das heißt, Paulus spricht über heterosexuelle Menschen, die ihre eigentliche heterosexuelle Veranlagung leugnen. Denn für Paulus, genauso wie in der ganzen Artikel, sind alle Menschen im Grunde heterosexuell und eine natürliche homosexuelle Veranlagung kennt er genauso wenig wie seine Umwelt. Und das lässt sich ja mit heutigen Erkenntnissen nicht mehr in Einklang bringen. Homosexuelle sind eben nicht Menschen, die eigentlich im Kern heterosexuell sind. Das kann man heute so nicht mehr sagen. Ausnahmen gibt es vielleicht auch, dass Menschen ähm, auf der Suche sind und doch am Ende herausfinden, sie sind heterosexuell und auf dem Weg sind. Aber das darf ja nicht zur Regel gemacht werden, dass das dann bei allen so sein muss. Das ist ein kurzer Ritt durch diese Bibelstellen. Man müsste noch viel, viel mehr dazu sagen. Da müssten wir uns noch mal viele Stunden damit auseinandersetzen. Äh, das kann ich jetzt hier nicht machen. Äh, deswegen habe ich noch ein paar Gedanken, zweieinhalb Seiten zum Schluss. Also die wenig vorhandenen Stellen im Alten und Neuen Testament lehnen gleichgeschlechtlich sexuelle Handlungen ab. Aber es wurde vielleicht auch deutlich, dass es nicht trotzdem völlig eindeutig ist. Und sie, sie stellen nur einen sehr, sehr kleinen Teil der Bibel dar. Und sie stellen auch nur einen kleinen Teil dessen dar, was wir heute unter homosexueller Partnerschaft verstehen. Auch eine heterosexuelle Partnerschaft will ich ja nicht ausschließlich auf den Geschlechtsakt reduzieren. Und die Frage ist dann, ob man von diesem kleinen Teil auf das Ganze schließen kann. Außerdem bauen die biblischen Aussagen auf Voraussetzungen auf, die ich heute mit guten Gründen nicht mehr teile. Das betrifft vor allem die Frage nach dem Machtgefälle und nach Hierarchien zwischen den Geschlechtern, dem Stellenwert der Fortpflanzung und Kenntnis über die Grundlagen homosexueller Identität. Und wie schon gesagt, es geht mir nicht darum, die Stellen einfach wegzuerklären, sondern sie vor dem Hintergrund ihrer Entstehung zu verstehen und zu prüfen, ob wir sie auch heute unter unseren Bedingungen nicht anders bewerten müssen. Die Herausforderung für uns als Gemeinde, für Christinnen und Christen heute, ähm, ist es ja einerseits, diese abwertenden Stellen wahrzunehmen, dazu eine, ähm, ein Urteil zu finden, diese einzuordnen und dann auch zu einer Meinung zu kommen, wie wir denn dann über dieses Thema sprechen. Dass ich zu einer offenen Haltung gekommen bin, heißt nicht, dass ich die Bibel einfach hinter mir lasse. Aber ich habe es anders eingeordnet, was ich vorfinde und wie ich das interpretiere. Und gleichzeitig stellt sich ja die Frage, wie gleich- und verschiedengeschlechtliche Partnerschaften dennoch biblisch gestaltet werden können im Sinne des Evangeliums. Und natürlich bieten die Aussage für verschiedengeschlechtliche Partnerschaften in gleicher Weise auch Orientierung für gleichgeschlechtliche Partnerschaften, also ich würde heute sagen, wenn wir über Beziehungen sprechen und darüber sprechen, wie wollen wir denn Partnerschaften leben, dann kann ich heute über homosexuelle und heterosexuelle Partnerschaften sprechen und dann leite ich so Werte ab wie Verbindlichkeit, Treue, Hingabe, Fürsorge, Verantwortung, auch dass eine Beziehung auf Dauer angelegt ist, das sind für mich Dinge, die für mich heute wichtig sind. Ich glaube, wenn wir über eine Einordnung und Bewertung zur Homosexualität kommen wollen, dann ist es sehr schwierig, von diesen einzelnen Stellen, wie schon gesagt, auszugehen, sondern von dem Grundgedanken insgesamt. Am Ende geht es ja um das, worum es im christlichen Glauben aus meiner Sicht geht, dass Gott sich uns Menschen liebevoll zuwendet, unbedingt und unabhängig von unserer Lebensführung. Die Reformatoren nannten das Rechtfertigung. Gott verlangt nicht unsere Rechtschaffenheit, sondern verschafft allen Menschen ihr Recht. Die Liebe Gottes gilt uns Menschen absolut unverlierbar. Und das hat Jesus Christus selbst mit seinem Leiden und Sterben für uns verwirklicht und zur Schau gestellt. Das ist für mich der Start und der Zielpunkt all dieser Überlegung. Und deswegen stehe ich auch dafür ein, dass die Zuwendung Gottes zu allen Menschen auch in unserer Gemeinde sichtbar, erlebbar gelebt wird. Es passt nicht in mein Bild von Gott, Menschen aufgrund ihrer Sexualität von dieser Liebe auszuschließen. Ich glaube, die Liebe Gottes gilt besonders denen, die viel zu lange ausgegrenzt wurden und noch immer werden. Deswegen träume ich davon, dass Gemeinde sich auch gegen diese Form der Ausgrenzung stark macht und ihre Türen weit öffnet für alle Menschen, die sich nach diesem Gott sehen. Egal, ob sie homosexuell sind, heterosexuell sind oder was auch immer. Der christliche Glaube übersteigt solche Unterschiede. Ganz kurz am Ende noch was zum Thema Ehe und Trauung. Nach meiner Sicht, und das ist, finde ich eine evangelische Sicht, ist die Ehe eine sehr gute und nützliche Ordnung, die das verbindliche Zusammenleben zweier Menschen regelt und ihnen einen festen, verbindlichen, verantwortungsbewussten Rahmen gibt. Gleichzeitig ist die Ehe in erster Linie ein rechtlicher Akt. Wenn ich Paare traue, dann versprechen sich zwei Menschen vor Gott und der Gemeinde die Treue und ich bitte Gott um seinen Segen für diese beiden Menschen. Und ich bitte Gott um sein Segen, dass die beiden Menschen die Kraft haben, dieses Versprechen zu halten. Meines Erachtens wird da keine Verbindung im Himmel geschlossen. Ich segne zwei Menschen, die sich die Treue versprechen und auf dem Standesamt sich schon das Ja-Wort gegeben haben. Ich traue keine Menschen, die nicht vor dem Standesamt verheiratet sind. Und mit diesem Verständnis kann ich auch Menschen, verheiratete Menschen segnen, die das gleiche Geschlecht haben. Für mich ist die größte Frage, warum sollte ich ihnen den Segen Gottes verweigern, wenn sie doch genauso eine treue, verbindliche und auf Dauer angelegte Partnerschaft eingehen. Es gibt manchmal dann auch liturgisch, in der Vergangenheit auch in verschiedenen evangelischen Kirchen, einen Unterschied zwischen Trauung und Segnung. Also man könnte sagen, ja, wir segnen Homosexuelle, aber trauen sie nicht. Das ergibt für mich nicht so richtig Sinn. Rein praktisch würde man im Gottesdienst wahrscheinlich keinen Unterschied merken. Liturgisch passiert bis auf einzelne unterschiedliche Worte dasselbe. Ich segne zwei Menschen auf ihr Versprechen hin. Man kann sagen, die Ehe wird im Standesamt geschlossen und in der Kirche holt sich das Paar den Segen ab. Das war's. Das war's für heute. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, wer wir sind und was wir machen, schau doch mal auf feg-osnabrück.de. Da wir uns ausschließlich durch Spenden finanzieren, wäre es auch richtig cool, wenn du uns unterstützen würdest. Alle Infos dazu findest du auch auf der Homepage. Na dann, bis zum nächsten Mal.